0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Ja, es ist aufregend. Wir starten unseren Podcast. Sascha Brenning mein Name. Und bin schon ziemlich aufgeregt, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist für mich auch komplettes Neuland. Und... Ich habe aber einen Gast, der wird mich mit Sicherheit ein bisschen hier durchführen, ein bisschen zur Ruhe bringen. Und äh, er heißt Oliver. Oliver heißt so viel wie der Friedliche, der Verbreiter der Hoffnung, beziehungsweise der Ölbaumpflanzer. Das ist die Bedeutung von Olli. Oliver Zweig heißt das letztendlich, steht für Hoffnung und Frieden. Oliver hat bekannte Namensvetter wie Oliver Dietrich. Oliver Hardy oder Oliver Knöbel, in Klammern Olivia Jones. Das zum Thema Olli. Ich begrüße dich, Oliver Ratajk. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
0: Sascha, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf. Was für eine schöne Einleitung. Ja,
1: hast du das gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Also, ja, der, äh, toll. Der friedliche, der Verbreiter der Hoffnung. Also, der Verbreiter der Hoffnung stimmt ja für dich tatsächlich. <lacht>
0: Das stimmt. Ich, ich erinnere so. mich an einen Ölbaum, kann ich mich erinnern. Ich habe früher in Lateinstunde. Ich sag mal, Latein war bei mir echt nicht so mein Lieblingsfach und da wurden immer Vokabeln abgefragt. Und irgendwann war Oliva der Ölbaum dran. Mein Lateinlehrer sagte nur Oliva und ich stand natürlich senkrecht, bin aufgestanden, habe gedacht, ich bin dran.
1: <lacht> ja, ja, guck mal, hast du mir was gelernt und wie gesagt, der Friedliche, das bist du ja auch, soweit ich dich kenne. Ja. Na gut, und Ölbaum pflanzen, das, da kannst du nochmal zusehen, dass du das auch nochmal irgendwie hinbekommst. Was macht der Oliver? Was hat er so gemacht? Und ich habe ein paar Stichwörter. Ich lese die mal einfach so vor. Mhm. Also E-Commerce-Veteran, start versenker Grünpflanzenhasser, <lacht> Kaminliebhaber, Buchautor, 360-Grad-Fotograf, Podcast-Hero und er ist Doktor der Chemie. Heute ohne Kittel im Einsatz, damit die Chemie bei den Kunden stimmt. Was sagst du dazu? Das ist, ja, das ist ja süß geschrieben. Was mich irritiert hat, ist äh, Grünpflanzen, hast, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> weil ich keinen das grünen Daumen habe? Nein, weil das die Geschichte ist, wie du damals äh, äh, zu deinem jetzigen Job gekommen bist. Ah, äh, ja, sicher. Ja, ja, alles klar. <lacht> ähm, willst du dann näher
0: darauf eingehen oder soll ich erzählen?
1: Erzähl, erzähl mal ein bisschen, so. die Stichworte hatte ich ja vorgegeben, kannst du mal so ein bisschen da äh, durchlavieren. Ja, äh, fange
0: ich ganz früher an. Also mein mein Großvater war äh, Berchmann, ich komme aus dem Ruhrgebiet und der hat halt nebenbei äh, so als Hobby ein bisschen geforscht und hat viel gelesen, hat sich um Wissenschaft gekümmert und hat mich damals angefixt. Also dritte Klasse hat dazu geführt, dass ich beschlossen habe, will ich Chemiker werden, habe die schlechten äh, Chemielehrer im, äh, im Gymnasium hinter mich gebracht, habe trotzdem Chemie studiert äh, und ja, und dann äh, nachher haben die Kollegen von mir so Arbeitsorträge gekriegt von Bayer, BASF und Höchst. Und bei einem stand tatsächlich im Arbeitsvertrag drin, weil sie einen Doktor haben, stehen ihnen Grünpflanzen im Büro zu. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Chemiker wolltest du immer werden und Zusammenhänge verstehen wolltest du auch immer, aber offensichtlich gehörst du nicht in die chemische Industrie, weil die haben da ein ganz komisches Menschenbild gefühlt. Also da gab es einen anderen Arbeitsvertrag, da stand drin, beim Gehen des Treppenhauses der Handlauf zu verwenden und das fand ich halt eine komische Begrüßung für Leute, die, keine Ahnung, zehn Jahre studiert haben und dann in Leitungspositionen da in so einen großen Konzern gehen sollen und denen sagt man, so, jetzt darfst du eine Grünpflanze haben, hast du es geschafft, fand ich komisch.
1: Also, also, du bist natürlich kein grünes Pflanzenhasser. Äh, ich hatte dich ja neulich besucht. Du wohnst wirklich im wunderschönen Ruhrtal. Dort ist es sehr grün und dort würde man nicht wohnen, wenn man das nicht mögen würde. Ich liebe das. Ich liebe
0: das total. Und ich liebe es auch, auf unserem Balkon zu sitzen, auf den Terrassen. Meine Frau pflegt die Dinger super, aber ich hasse Gartenarbeit und ich hasse Blumenköbel schleppen. Muss ich am Wochenende ein bisschen helfen, aber nur ein bisschen helfen.
1: Also, <lacht> also gucken super, äh, grünen Daumen fliegen ja. ich. So. genau. Ja, das war schon mal gut. E-Commerce-Veteran hatte ich noch rausgeschrieben. Das finde ich ja sehr
0: äh, süß. Stimmt tatsächlich. Ich habe, äh, wie ich immer sage, eins der ersten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland gegründet. Das war 1993 mit einem äh, Studienkollegen, ähm, äh, mit einem Schulkollegen. Wir hatten damals gesehen, äh, wir können Großhandelspreise vom Großhändler kriegen und haben halt Hard- und Software verkauft. Also Computer, Drucker, äh, Software. Haben sozusagen den so lange beschwätzt, den Großhändler, dass er uns dieselben Rabatte gegeben hat wie den anderen. Oder vielleicht äh, nicht ganz so gute, aber für uns uns Erstaunliche. Wir haben aber die Kosten extrem gesenkt. Also wir hatten halt einen Computer, eine Telefonleitung und ein Auto und haben halt über so Mailboxen, wo man sich per Modem und DFÜ einwählen konnte, äh, dort Computer verkauft. Haben halt die Ach, ja. Administratoren beschwätzt, dass wir da Werbung machen dürften. Die haben am Verkauf Provision bekommen. Also damals eigentlich äh, haben wir parallel noch das Affiliate-Marketing erfunden. Nee, ist Quatsch. Gab es <lacht> wahrscheinlich schon, hieß noch nicht so, aber de facto haben wir es so gemacht. Wir hatten also eigentlich so, so ein Lean-Startup, würde man sagen, ohne viel Geld. Äh, ja, und damals da haben wir damals die Preise von den ganz üblichen Schlachtschiffen, wo bis S kommen, die alle am Markt waren, aber sowas von unterboten, äh, weil wir ja keine Kosten hatten. Verrückter Ansatz. Tja. Habe ich dann nachher bei der Promotion äh, dran gegeben, weil das äh, ging alles nicht noch parallel. Der Kollege hat auch seinen Job verändert. Äh, dann haben wir es gelassen. Aber seitdem hat E-Commerce mich nicht losgelassen. Ich liebe das Internet.
1: Okay. Und äh, startup up versenker das ist ja auch eine, eine Geschichte, mit der du immer gerne hausieren gehst. Also nicht, dass du damit gerne hausieren gehst, aber du erzählst es, weil aus Scheitern kann man ja auch kann ja auch was werden.
0: Ja, genau, genau, ist ja wirklich richtig. Also ich habe das erzählt äh, bei so zwei Fuck-Up-Nights. Also da gehen Leute auf die Bühne und erzählen halt, wie sie ihre Startups kaputt gemacht haben oder wie sie ihre Unternehmen vor die Wand gefahren haben. Mhm. Und äh, das Unternehmen war, äh, habe ich damals mit meiner besten Freundin gegründet, äh, ist heute inzwischen meine Frau, Sabine, kennst du, das war mhm. so ein Davanda-Vorläufer. 2005 haben wir damit, glaube ich, angefangen. Also praktisch, wir haben eine Dachmarke gebaut für Künstler, Designer, Kunsthandwerker, ähm, haben für die eine, eine Marke gebaut, damit die ihr Zeug besser verkaufen können, sich weniger ums Marketing kümmern und wir haben denen geholfen. Das Problem war natürlich, dass äh, wir ein paar rudimentäre Fehler gemacht haben. Vereins, einmal äh, ein zweites Startup, glaube ich. Wir haben halt auf Qualität gesetzt und das hat sich halt nicht so gut ausgezahlt. <lacht> es gab damals, ähm, da waren da, die haben nicht auf Qualität gesetzt, die haben halt nicht wie wir eine Jury gehabt, die die Künstler ausgesiebt haben und dann sie dann aufgenommen haben auf die Plattform, sondern sie haben alles in die Plattform genommen und haben den brillanten Schachzug gemacht, nur mit den guten Leuten Werbung zu machen und damit sind okay. sie extrem schnell gewachsen im Gegensatz zu uns und äh, ja, dann haben sie ein paar Millionen Fördergelder noch im Hintern gehabt und zack, bumm, waren wir platt, aber die Erkenntnis ist, es geht nicht immer nur um Qualität, manchmal muss man auch Geschwindigkeit hinkriegen.
1: Ja, wem sagst du das? Das wissen wir. Wissen wir <lacht> auch. Und kann ich gut nachvollziehen. Ja, ähm, Kamindieper, aber bin ich deshalb draufgekommen. Du hast, äh, äh, oder fangen wir anders an, Podcast Hero. Äh, bist du, du hast 119 Folgen bis gestern. Ist schon wieder einer dazugekommen heute? Nein. Äh,
0: der Trailer ist dazugekommen. Ich habe äh, einen Trailer, äh, der ist aber Folge 0 sozusagen zurückdatiert, damit man, wenn man jetzt äh, meinen Podcast aufmacht, kriegt man so in anderthalb Minuten, erkläre ich, warum man den hören muss. Aber okay. keine wirkliche
1: Folge, die kommt jetzt umsonst. Keine okay, also Podcast Hero. Ähm, und dort hast du einen Podcast aufgenommen, das fand ich total geil. Ähm, da hast du dich vor einen Kamin gesetzt und hast gesagt, du gesagt, die zu den Leuten, so, jetzt kommt man hier mit und genießt das einfach mal. Dann hast du den Kamin angemacht und dann knisterte das. Dann kam noch, äh, äh, wer war das Pauli? Der Kater, total süß. Äh, äh, Irre, wahnsinnig. Wurde das gut angeklickt? Ja, ja, ja.
0: Also ich, ich mache solche Folgen ab und zu mal. Ich habe auch eine, da setze ich einfach nur am Meer. Und mhm. äh, warum eigentlich auch nicht, weißt du? Viele Leute, es ist zwar ein Business-Podcast und so, aber äh, wir sind alle Menschen und wir müssen auch mal runterkommen. Und da habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Ich sitze gerne am Kamin, warum nehme ich nicht einfach mal ein paar Leute mit? Und die Folge ja. kam eigentlich ganz gut an, weil die hat halt außer, äh, so jetzt komm mal runter, hör mal zu, äh, keinen großen Inhalt. Aber äh, ja, manchmal äh, Müßiggang muss man ja echt mal lernen. Das ist bei vielen Leuten abhandengekommen.
1: Naja, wobei es eigentlich nicht fair. Äh, das Schnurren von Pauli ist schon, äh, naja, <lacht> sensationell genug, das muss man echt sagen. Also wer da nicht gleich einschläft vor äh, <lacht> Wohlwollen, da weiß ich es auch nicht. Äh, ja, also äh, ich habe geschrieben auch, du bist äh, oder mir aufgeschrieben, du bist äh, 1000 Sasser, kein 1000 Sascha, ne, das bin ich ja, aber 1000 Sasha, du bist auch äh, Buchautor, <lacht> du bist Buchautor, 360 Grad Fotograf und halt wirklich Doktor. Verrückt. Der Chemie, Machen der Sie halt sich schon mal frei, ich komme dann gleich dazu. <lacht> das, das hatten wir vorhin schon, aber sehr faszinierend. Und äh, wenn man sich die Bandbreite deiner Themen anguckt, die du hast, äh, kommt 1000 Sasser tatsächlich auch hin. Äh, ohne dich... Ohne dich äh, wäre es schwierig, diesen Podcast zu machen. Du hast mich da unheimlich gut durchgeleitet, deshalb auch für mich der Podcast Hero. <lacht> Und äh, da danke ich dir jetzt schon mal für. Und deshalb hast du auch die Ehre oder ich die Ehre, je nachdem, äh, dass du mein erster Gast bist. Ich habe die Ehre. Du hast die Ehre, gut, das kriegst den Zehner nachher dann. Ja. Ich bin äh, so rein, man. <lacht> Wunderbar. Ja. Ähm was wie geht's dir im Moment äh, oder in diesem Jahr mit dieser äh, ja doch merkwürdigen Situation dieses Virus?
0: Merkwürdige Situation, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich bin ja ja, Tausendsasser kann wirklich sein, ich mache ja relativ viel. Also das mit der Fotografie zum Beispiel, das mache ich aber nur als Hobby. Ähm, bin ja als Redner unterwegs gewesen. Also als Vortragsredner sozusagen, Kino-Speaker auf äh, Veranstaltungen, wenn natürlich äh, man diverse Veranstaltungen schon gebucht hat und dann kommt dieser Virus und Lockdown und alles äh, und alle Veranstaltungen fallen weg, ähm, dann äh, ist das natürlich nur halb so lustig, aber glücklicherweise habe ich auf mehrere Standbeine gesetzt und ich bin halt auch als Berater unterwegs, das ist eigentlich meine mein Kernaufgabe und Seit Jahren mache ich das schon so, dass Leute auf meiner Webseite Zeit bei mir buchen können und dann haben die Zugriff auf meinen Kalender und ich berate die halt per Videokonferenz. Vor ein, zwei Jahren haben mich Leute noch komisch angeguckt und haben gesagt, was machst du denn da für einen Quatsch? Ich hätte dich lieber hier. <lacht> ja. Inzwischen sagen alle, wie geil ist denn das? <lacht> ja, also ja, klar, das. Äh, deswegen hatte ich halt relatives Glück, sage ich mal. Es hat ein bisschen wehgetan, dass die ganzen äh, vorgebuchten Vorträge alle ausgefallen sind und Workshops, klar. Aber gut, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Touristiker gewesen wäre und jetzt, keine Ahnung, Reisepauschalveranstalter, dann hätte ich, glaube ich, ein ganz
1: anderes Problem. Gutes Stichwort. Es ist ja ähm, hotellerie äh Podcast mit dem Mehrwertwissen. Ähm, schön, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, du hast unter anderem auch äh, Referenzen aus der Hotellerie, aus der Touristik, äh, mhm. zum Beispiel der Touristik, äh, FVW, ähm, das, äh, das Magazin Akzenthotels, Steigenberger Hotels, aber auch so Großkupferte wie äh, Deutsche Telekom. Das ist jetzt im Moment alles ähm, weg oder, oder kommen die auch jetzt zu dir? Deine ähm, Sprechstunde.
0: Ähm, da gibt es tatsächlich welche, die zu mir kommen über die äh, Sprechstunde, aber ich bin ja relativ breit aufgestellt. Wir hatten noch gar nicht gesagt, was ich eigentlich mache äh, außer Chemie. Also vielleicht fange ich da nochmal an. Also eigentlich kümmere ich mich ja darum, dass Kunden sich bei Unternehmen wohlfühlen und da gerne viel Geld ausgeben. Und ich kümmere mich sozusagen um die Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Kunden und eigentlich auch noch mit den Mitarbeitern. So, darum geht's. es. Und äh, deswegen arbeite ich auch für äh, eigentlich alle Unternehmen, die Kunden haben. Das schränkt nicht so sehr ein, aber traditionell habe ich halt extrem viel für die Touristik gemacht. Und äh, ich, wie soll ich sagen, ähm, als als der Virus hochkam und der Lockdown passierte, ähm, haben mich halt mehrere gefragt haben gesagt, du, was sollen wir machen? Und äh, bei vielen ist mir nur eingefallen, pff, wechsel die Branche. Die ist tot. Das äh, war ein bisschen äh, provokant, da kommt man ins Gespräch, äh, das stimmt, so ist es halt meine Art. Aber äh, viele Unternehmen, die ich kennenlernen durfte, sind halt, wie soll ich sagen, die haben die Digitalisierung halt komplett verpennt. Und äh, dann auf einmal von heute auf morgen so hoch. Äh, wir wollen mal wieder. Finde ich komisch. Das,
1: äh, Aber das bezieht sich jetzt. Das bezieht sich jetzt nicht auf nicht nur auf die auf die auf meine Branche. ne? Nein, nein, nein gar nicht.
0: Gar nicht. Es gibt halt viele, die die sind dermaßen. Die verdienen halt extrem viel Geld, weil sie irgendwie Glück gehabt haben, weil sie traditionell einen großen Marktanteil hatten. Und dann, dann ist der Schmerz halt nicht so hoch, dass man sich auf Neuigkeiten stürzt. Und dann kam der Virus und hat von heute auf morgen sozusagen gesagt. Guck mal, online ist gut. Und äh, diesen Weg muss man halt auch mal äh, hinkriegen. Ne? Manche Leute, also ich, ich begleite gerade ein Unternehmen oder ich versuche sie zu begleiten, die versuchen ein traditionelles Konzept, ich möchte jetzt nicht so viel zu sagen, äh, umzusetzen Richtung Online. Das ist seit einem halben Jahr diskutieren die darum in irgendwelchen Gremien, und schon einfach zu machen.
1: Ja gut, das sehen wir ja auch äh, jetzt beim, beim Bund, bei, der, bei bei den Ländern, äh, in der ganzen Situation, in den Schulen äh, kriege ich ja hautnah mit zu Hause, äh, was da alles schief läuft, Homeschooling und so weiter. Ja, äh, das ist echt ein Thema für sich. Ne? Also das bezieht sich zieht sich im, Grund, im Grunde überall durch. Ja, natürlich. Also
0: gerade gerade Schule, was soll ich denn sagen? Ich meine, das Schulsystem ist halt ein bisschen komisch. Man hat immer mal so ein bisschen Richtung nordische Länder geguckt und was da in Finnland und Schweden alles scheint irgendwie besser zu sein. Ja, war es auch. Und äh, wenn man dann einfach sagt, oh, wir schauen da mal hin und nächstes Jahr schauen wir da wieder hin und dann schauen wir noch mal hin. Äh, in der Zeit hätte man was dann machen können. Also da ist halt echt viel schief gelaufen. Also ähm, ich habe 2000, da äh, habe ich gestern noch drüber nachgedacht und meiner Frau drüber gesprochen, 2000 habe ich für Nokia gearbeitet als Berater. Und natürlich haben wir da Videokonferenzen gehabt. Natürlich haben wir da unsere PowerPoint-Folien alle gemeinsam angeguckt. Ich habe in einem Team gearbeitet, da saß in jeder Hauptstadt in Europa saß da einer. Und äh, wir haben uns als Team verstanden. Das war 2000 und heute kommen Leute um die Ecke und sagen, oh, es gibt ja jetzt diese Videokonferenzen, das scheint doch ganz neu zu sein. Und dann habe ich gestern gedacht, mich trifft der Blitz, da kommt diese Nachricht raus, äh, hier, es gibt demnächst einen Covid-19-Impfstoff und zack, zack der Börsenkurs von Zoom ab, so nach dem Motto, äh, brauchen wir nicht mehr.
1: Ja, das ist die die gute Nachricht. Ich wollte auch immer eine gute Nachricht verbreiten, dass der Impfstoff näher rückt und dass das für uns alle ja zumindestens mal ein Streif am, am Horizont ist. Mein Vater hat immer gesagt, es hat überall geregnet und, und überall war es dunkel am, am Himmel und aber irgendwo so ein kleiner ganz kleiner Sonnenstrahl irgendwann sagt, ach guck mal da hinten wird hell und so so habe ich das jetzt auch empfunden mit dem Impfstoff, äh, zumindest äh, geht es jetzt mal ein bisschen vorwärts. Und genau das
0: halte ich für eine extrem große Falle. Mhm. Weil, können wir das Ding nicht als Chance begreifen? Leute, das war ein Arschtritt. Das alte Geschäftskonzepte funktionieren so nicht weiter. Jetzt ist dieser Virus da. Dann ist doch die falsche Haltung zu sagen, oh, irgendwas, was den Virus wieder wegmacht, dann können wir wieder zurück wie früher. Und ich glaube, früher ist weg. Ich glaube, wir müssen anders werden. Und das, was ich ich meine, hat, hat Falco schon in Genie 2 gesagt, ne, das Lebensveränderung. Ich glaube, da muss man uns mal drauf gefasst machen. Also jetzt auf einem alten Geschäftskonzept zu sitzen und zu sagen, oh, bald ist ein Impfstoff da, dann können wir wieder genauso lahmarschig und darantütig weitermachen wie früher, kann man, glaube ich, vergessen.
1: Bezieht das mal jetzt auf die Hotellerie-Gastronomie? was äh, wenn, man die den, wenn man den natürlich
0: äh, die, die Geschäftsgrundlage entzieht, weil keiner übernachten darf, das ist ein ganz anderes Problem. Geschenkt, aber... Ich war ja relativ viel unterwegs vor, vor Corona und ähm, mhm. einchecken in Hotels war nicht immer eine große Freude. Also nicht, dass ich sage so, oh, guten Tag, Herr Radeitschak, schön, dass wir schon siebenmal da waren. Wir haben hier diesen obskuren Meldeschein, über den wir beide jetzt lachen, weil er irgendwie abstrus ist und veraltet. Ich habe aber den schon mal für Sie ausgefüllt, weil wir kennen sie ja. Wann erlebe ich das? Nie, bis auf Model mhm. One gefühlt. Ähm, ich habe so ähm, monitor rückseitenberater so hat Professor Gunther Dübdi immer genannt, also die Leute, die den ganzen Tag in den Monitor starren und dann mit einem reden, obwohl sie einen nicht angucken. Und ich immer denke, was zur Hölle machen die da? Die wissen doch, dass heute 100 Leute kommen. Ich bin einer davon. Ich sage Rateitschak. die gucken auf R, die finden Oliver, die klicken drauf und im Zweifelsfall ist ein Zimmer schon zugeordnet oder die drücken nochmal und dann wird ein Zimmer zugeordnet, denke ich immer. Aber was machen die da? Also, vielleicht tippen die auch zwischendurch drei E-Mails, weil die tippen und machen und machen und ich denke immer, das kann doch nicht so schwer sein. Aber in der Zeit hätten man ja mal mit mir sprechen können. Tun sie aber nicht, oft nicht. Und das finde ich halt schade.
1: Ja, das ist schon mal gut, was dich in Hotels stört. Das wäre auch noch so eine Frage gewesen. Also, das ist, das fällt dir jetzt so im Speziellen zu Hotels ein. Ja, da fallen mir noch diverse andere
0: Sachen ein, die da nicht richtig rund laufen. Ähm, ne? Ein Beispiel ist, warum liegt eine Schokolade auf dem Kissen, wenn ich am ersten Tag ins Hotelzimmer komme, am zweiten Tag aber nicht mehr?
1: Ja, weil es
0: reicht. Genau, ja, weil es reicht. Das ist, das ist reicht es denn wirklich? Oder wäre nicht irgendwie, so die extra Meile ist ja totaler Quatsch, weißt du? Aber äh, mal mit den Leuten sprechen. Wie geht's dir? Wie war die Anreise? Und nicht irgendwie, der Chef hat gesagt, ich muss fragen, wie war die Anreise? Also leier ich diesen Satz runter und die Antwort interessiert mich einen Scheiß. In der Zeit tippe ich weiter. Und das spüre ich halt oft. Das ist doch Quatsch. Mann, Hotellerie und Gastronomie, äh, da hatte ich auch vor kurzem eine Podcast-Folge mit dem... Äh, jean Plona, jean Plona. Äh. und das ist doch so eine intime Branche. Also weißt du, das ist halt. Ich schlafe nicht zu Hause, sondern ich schlafe irgendwo in einem Hotel. Das ist so eine Art zu Hause, nur nicht zu Hause. Das ist doch hochgradig intim. Was würdest du sagen, wenn du nach Hause kommst und deine Freundin irgendwie äh, dich nicht anguckt und auf dem Monitor starrt und sagt: Hallo Sascha, schön, dass du da bist. Äh,
1: Morgen früh ja. Frühstück um sechs. Hm. Ja, dann freue ich mich aufs Frühstück. <lacht> Ja, genau. Ja, nee, wäre nicht, wär nicht gut, keine, keine Frage, wäre nicht gut. Wie viele wie viel Hotels hast du denn jetzt? Du bist ja mehr unterwegs als ich dann. Ich sitze ja meistens hier tatsächlich vom Bildschirm. Aber wie, wie viele Hotels bist du so, wenn das Jahr normal läuft, so circa? Und wie viele verschiedene?
0: Das war früher viel, viel mehr. Ich Wie gesagt, ich habe ja schon glücklicherweise vor Corona Richtung Digitalisierung geschielt. Also mein Ziel ist es nicht, woanders zu sein. Hm. Natürlich fahre ich für Workshops hin, natürlich fahre ich für Vorträge hin. Das ist immer ganz unterschiedlich.
1: Aber, aber du hast du hast da schon, du hast das schon so eine Bandbreite, wo du sagen kannst, ich kann das auch ein bisschen beurteilen. Das waren jetzt keine drei Hotels, sondern es waren schon ein paar mehr. Ja, das waren definitiv schon ein paar mehr, aber der Mensch
0: ist ja ein Gewohnheitstier. Wenn er einmal zufälligerweise eine Hotelkette findet, wo die viele Sachen anders gedacht haben als viele andere, dann äh, wird man schon hellhörig und äh, denkt, hm, oh, ich habe einen Auftrag in Frankfurt. Gibt es denn da ein Hotel meiner Lieblingshotelkette? Ja, gibt's. Halleluja. Ja. Okay, du hast ja auch oh, gesagt. Du ich nur du? in Wiesbaden, ist egal, fahre ich trotzdem hin. Auch wenn ich okay. nach Frankfurt muss, weißt du? Ja, wenn ja, ja. ja. Wenn die das geschafft haben, dann ist nämlich viel passiert. Bei dir, ja. Bei mir, genau. Ja, bei
1: denen ja. auch. Ne? Ja, ja, natürlich. Ja, ich Beschwerde. Beschwerdemanagement. Mhm. Hast du auch eine, eine Folge gemacht. Ist ja bei uns... In der Branche ganz besonders wichtiges Thema. Ich habe jetzt ein ganz konkretes Beispiel selber erlebt in einem Restaurant. Die Tochter von meiner Freundin ist 18 geworden und wir wollten da essen gehen. Mhm. Das fiel dann flach, weil die ab, ab 2. November dann dicht gemacht haben. Und dann habe ich da angerufen am Samstag davor und habe gefragt, ob sie am Freitag danach, also den, den 6.11., ob wir da was rausholen könnten. Dann wollte ich schön mit den mit den beiden mhm. Kindern und und meiner Freundin dann da hinfahren und schön im Wohnmobil, wie ne, <lacht> wir das immer so machen, und äh, das dann rausholen und dann schön im Wohnmobil äh, speisen. Und äh, ja, das klappt, alles gut. Ich nochmal nachgefragt, Freitag melde ich mich dann, soll ich, oder soll ich das per E-Mail e machen oder jetzt irgendwie anders? Nein, rufen Sie an. Ja, dann rief ich an, um 17 Uhr, um 17.30 Uhr, ein paar Mal, 18 Uhr, nichts. Ja, äh, war natürlich toll. Ich habe denen das dann äh, geschrieben. Wir sind dann woanders fündig geworden. Das war dann klasse. Äh, ich habe denen das dann geschrieben, sehr deutlich, äh, wie das war, auch für für das Geburtstagskind. Mhm. Und ähm, da hätte jetzt ja sein können, dass gar nichts kommt oder irgendwas Lapidares. Nein, es kam wirklich eine Antwort, äh, die ich klasse fand, dass ihnen das total leid tut. Ähm, sie hatten da irgendwie große private Probleme und äh, äh, ja, haben es dann nicht hinbekommen, waren aber sehr offen, sehr ehrlich und dann habe ich dann gesagt, ja, gut, kann passieren, ist doof, dann haben sie uns irgendwie auch noch, wenn wir dann hinkommen, kriegen wir noch irgendwas, was weiß ich und dann ist das Ding jetzt so erledigt gewesen und da muss ich dann sagen, das ist dann so Beschwerdemanagement, äh, wenn das dann schon so schief geht, äh, finde ich das dann aber gut, aber ich erlebe es zu häufig, dass sowas nicht passiert, ist das auch dein Eindruck? Ja, Beschwerdemanagement, äh, tausendfach äh, da, da
0: komme ich ja her. Also als ich damals äh, nicht mehr Chemie machen wollte, bin ich halt zu einem IT-Beratungshaus gegangen, also äh, größten Schwedisch-Finnischen damals. Und da war meine Aufgabe, so eine Beschwerdemanagement-Software zu entwickeln. habe die eingeführt bei diversen Unternehmen. Und äh, da habe ich also meine Leidenschaft entdeckt für Kundenbeziehungen und Kundenbeziehung gestalten. Also wenn ein Kunde schon, wenn man schon Mist gemacht hat ne? und äh, der Kunde schimpft und ist sauer, dann ist es doch, äh, das ist doch ein No Brainer, wie man so sagt. Da muss man noch nicht drüber nachdenken, dass man sich dann um den kümmert.
1: Das aber das haben die doch jetzt in dem Fall ganz gut gemacht, oder? Genau,
0: das haben die ganz gut gemacht. Also, ne, wenn du sagst, am Ende, ja, das ist jetzt in Ordnung, danke schön, dann ist ja alles
1: in Ordnung. Hätten die sich nicht gemeldet, wären die nicht hinge äh, hätten, die sich, hätten die nicht geantwortet auch schnell und, und auch wirklich authentisch, äh, da wäre das was für mich gewesen. Ja, ja, genau, genau. Das, und wir das waren da schon mal und wir waren schon mal essen. Also so ist es nicht, ne, dass man jetzt das erste Mal da war, aber das das wäre es dann gewesen. Also das das war schon ein ganz guter ganz guter Fall, muss ich sagen. Ne? Aber das siehst du auch so.
0: Ja, ja, eigentlich ist das ja kein Hexenwerk. Man muss sich nur vorstellen, was hätte ich denn gerne in der Situation? Hätte ich gerne, dass ich ignoriert werde? Dass ich ein Standardschreiben kriege? Dass ich einen Textbaustein bekomme, der nicht so richtig passt? Nee, hätte ich nicht. Sondern einfach dass einer sagt, ey Mann, da habe ich, hab ich total vergeicht. Tut mir leid. Es ist echt scheiße ja. gelaufen. Äh, ja. Was kann ich tun, damit wir das wieder hinkriegen? Fertig. Ja. Aber selbst das kriegen ja viele Unternehmen nicht hin. Also, und Das meine ich. Äh, ja. Äh, ja, Hanebüchen. Also es gibt ja auch welche, die äh, definieren das Wort Beschwerde um. Also ich habe mal so einen Arbeitskreis zum Thema Beschwerde geleitet äh, und da hatten wir, glaube ich, eine ganze Sitzung dafür verballert, rauszudefinieren, was denn eine Beschwerde ist, wo ich denke, ey, der Kunde ist sauer, Punkt. <lacht> also, müssen wir jetzt nicht, ja. nee, nee, und dann wurde es irgendwie debattiert, nee, nur wenn der Kunde eskaliert und an den Vorstand schreibt, dann ist es eine wirkliche Beschwerde, weil alle Beschwerden müssen wir nämlich an die und so und so Behörde lie liefern und deswegen sagen wir die anderen, das sind nur Unmutsäußerungen und so, ey, der Kunde ist sauer, Punkt, kümmere dich drum, egal wie das Ding heißt.
1: Ist das heute immer noch so?
0: Ja, ja, ja. ja. Also gerade im Bankensektor, da fällt einem nichts so ein, weil die müssen halt wirkliche Beschwerden äh, ab einem bestimmten Grad sozusagen an äh, BaFin melden, also Bundesamt für Finanzdingsbums, bla. Ja, und wenn halt schon Amt draufsteht, dann wird es kompliziert, dann muss man viel Papierschmutzig machen und so, und da haben die alle keinen Bock drauf und deswegen versuchen die so Sachen immer wegzudefinieren. Und dann ist auch nur die Beschwerde über eine Beschwerdebearbeitung wieder eine Beschwerde und so, also total abstruser Scheiß.
1: Okay. Ähm... Preispolitik. Oh, spannend. Was hältst du jetzt davon, also jetzt haben die Hotels zu, aber was hältst du davon, wenn die Hotellerie <lacht> jetzt mit Dumpingpreisen äh, an den Markt gehen möchte und äh, was würdest du empfehlen? Ja, ich sag mal, ähm, ich habe mal eine
0: Podcast-Folge dazu gemacht, warum es nicht gut ist, wenn man zu billig ist. Weil im Zweifelsfall wird man, kann man seine Kosten nicht decken, wird pleite und der Kunde hat ein Problem, weil er sich einen neuen Dienstleister suchen muss. Also total ärgerlich für beide Seiten. Ähm, ich halte Dumpingpreise für höchstgradig gefährlich. Natürlich geht es darum, man muss irgendwie äh, den Euro retten, den man retten kann, ja. Aber äh, der Kunde ist ja nicht blöd. Also angenommen, also es gibt einen Impfstoff und wir kriegen den alle innerhalb von zwei Wochen verreicht und der wirkt und danach kommt nie wieder Corona und die Welt ist so grün und rosa wie vorher, nur mal angenommen, mhm. Äh, da sagt der Kunde doch, ey, Moment mal, wie soll ich jetzt für das Zimmer 300 bezahlen? Das hat doch in Corona auch nur 60 gekostet. Und da war es ja eine harte Situation, also warum kostet das jetzt 300? Also der Kunde vergisst das ja nicht. Also ne, die sind ja nicht doof. Deswegen muss man ganz schön aufpassen mit Rabatten und warum. Warum man Rabatte gewährt sozusagen und was ist überhaupt der Preis, den man einnehmen muss? Es gibt ja viele Unternehmen, die subventionieren, das also irgendwie alles so quer also ne, äh, die Restaurants verdienen ja meistens ja. Eigentlich gar nichts mit dem, mit dem Essen, sondern nur mit ja. dem Weinen, die sie für drei Euro einkaufen, für 60 weiterverkaufen. Mhm. Mhm. Auch komisch. Eigentlich, oder Reisebüros, weißt du, in der Touristik habe ich halt viel gemacht. Die Leistung, jemandem eine Reise zu empfehlen, weil da war man, man kennt sich aus, das Hotel ist toll, die Anlage ist super, das ist doch eine Leistung. Die müsste man doch eigentlich bezahlen. Im Zweifelsstundenlohn, stundenlohnberatung der Leute im Reisebüro. Macht aber keiner, weil irgendwie hat man sich so drauf geeinigt, das wird alles im Preis einkalkuliert. Wenn man aber weiß, was so eine, wie viel Marge da so dran ist, ist das alles Quatsch. Davon kann keiner leben. Ähm, ne? Deswegen muss man sich eigentlich mal wirklich hinstellen und sagen, was ist mein Produkt denn wirklich? Wie viel brauche ich? Brauche ich 30 Euro die Nacht? Dann kann ich es vielleicht für 35 verkaufen. Bild dir aber nicht ein, dass du es demnächst für 99 loswerst.
1: Ja, das ist, ähm, ist ein großes Thema, gerade jetzt. Aber jetzt muss man erstmal sehen, dass man überhaupt wieder auf die Füße kommt, wenn sie denn wieder aufhaben. Und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich halte es auch für äh, einfach schlecht. Das ist, man kann man kann mal jetzt, wenn man jetzt was neu aufmacht, oder so kann man ja mal sagen, okay, wir machen mal für eine Woche, ne, zur, zur Eingewöhnung, dass, dass ihr alle herkommt, dass ihr euch mal anguckt, kann man das ja mal machen. Aber äh, dabei sollte es dann auch sollte man es auch belassen. Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie du sagst, schwierig. Du hast kein Cash mehr, du musst irgendwie was reinbekommen. Ja, und dann äh, ist das P in den Augen. Ne? Ja, genau. Ähm, dann ist halt die Frage,
0: das, was ich oft bei Konzernen beobachte, dann wird halt Taktik irgendwas gemacht. Irgendwie kurzfristig versucht man irgendwie die Zahlen noch zu schön oder Geld reinzukriegen. Aber wenn das in drei Jahren auf die Füße fällt, ist manchen egal. Oder man sagt, komm, ist egal, ich muss jetzt überleben. Das ist okay. Dann hat man das P in den Augen und muss halt handeln. Aber langfristig, strategisch ist das nicht. Vielleicht ist es besser, wenn man darüber nachdenkt, was man noch machen kann. Angenommen, Corona ja. oder was ähnliches bleibt. Und die Welt bleibt exakt so, wie sie ist, bis schlimmer. Was tue ich dann mit meinem Hotel? Was tue ich dann mit meinem Restaurant? Ist liefern vielleicht doch gar nicht so doof. Müssen die immer zu mir kommen? Das sind ja jetzt gerade Zeiten, wo man ein halbes Jahr hätte schon drüber nachdenken können.
1: Ja, und das habe ich jetzt auch festgestellt äh, bei uns hier im Landkreis, dass das äh auch schlecht gemacht ist, jetzt wo ich wo ich ein Restaurant gesucht habe. Das eine hat nicht funktioniert, das andere ging dann, äh, aber auf den meisten äh, Websites zum Beispiel stand auch überhaupt gar nichts. Äh, davon haben die jetzt, machen die das jetzt, machen die das nicht. Da standen auch die gleichen Öffnungszeiten da, da stand nichts zum aktuellen Stand da. Also nicht mal das wird dann äh, gepflegt und das war auch wirklich schlecht. Also ich gucke mir sowas jetzt nicht jeden Tag an, mhm. aber da habe ich das mal gesehen und wir oh, haben mir die echt meine wenigen Haare noch gerauft. Also das äh, fand ich, das fand ich einfach, äh, ja, auch wirklich schlecht. Äh, ganz, ganz abgesehen mal von Digitalisierung, äh, die einen hatten das, so eine digitalisierte Karte, das war auch gut gemacht, äh, mhm. Und aber das war auch die die einzigen und die anderen haben es nicht hinbekommen. Ja, äh, Digitalisierung,
0: aber das, was immer wahrscheinlich ja. funktioniert ist, du gehst auf, äh, habt ich vergessen, äh, wie heißen die denn alle, die ganzen Lieferdienste, du ja. also machst dein GPS an und sagst, zeig mir mal, wer kann hier liefern. Ach, guck mal, Indisch, wollen wir heute Indisch, klick, drück drauf, bumm, kommt nach Hause. Das ist doch die Konkurrenz von einem lokalen Restaurant aktuell. Ja, das haben ja. die aber nicht auf dem Schirm. Das ist genau das, wenn ich unterwegs bin und mit, mit dem Taxi fahre. Ich bin halt, wie soll ich, darf ich gar nicht sagen, äh, sage ich aber trotzdem, ich bin halt so ein Uber-Freund, weißt du? Ja. Äh, ist total einfach, du musst kein Geld dabei haben, du klickst einfach drauf, du siehst, ach, da kommt gleich der Achmed mit diesem Kennzeichen, dann hält er da an, du steigst da ein, er sagt ein paar freundliche Worte, du unterhältst dich, du steigst wieder aus, peng, nichts bezahlt. Und jedes Mal, wenn ich mit dem Taxifahrer äh, einsteige, verwickle ich die halt in Gespräche, weil mich das interessiert, wie reagieren Leute, wie sehen die ihre Branche? Und äh, ich höre dann immer, oh, Uber ist ganz schlecht, ganz schlimm, ganz böse, bla, wird mal Zeit, dass es verboten wird. Und ich sage, hast du das einmal getestet, hast du die einmal runtergeladen, die App, hast du einmal selber eine Fahrt gemacht, nur für drei Euro. Ärgert ihn vielleicht, aber kannst du doch mal machen. Probier das einmal aus und überleg dir dann, wie das Erlebnis für den Kunden ist, bei dir und bei dem. Und vielleicht mhm. merkst du dann, äh, wir sind vielleicht auf dem Absteigen genast.
1: Ja, auf einer Seite sind die Lieferdienste natürlich wollen auch Geld haben, wenn du dich da jetzt involvierst als Restaurant, bist du in einer ähnlichen Situation wie äh, mit den Hotelportalen. Ja, ne? klar.
0: Also. Das ist exakt dasselbe. Wer ja, aber wer hat vor zehn Jahren sich da mal Gedanken drum gemacht und hat angefangen, sowas zu entwickeln? Wenn man ehrlich ist, haben viele das einfach verpennt. Und äh, die Konsequenz wird im Zweifelsfall sein, oh Gott, ich will jetzt nicht das Licht am Ende des Tunnels ausschalten, aber. Äh, den Zug Internet und Digitalisierung, den kannst du, glaube ich, nicht mehr so richtig aufhalten oder hoffen, dass das vorbeigeht wie Corona mit einer Anti-Digitalisierungsimpfung. Ich glaube, das wird nicht. Ich glaube, das wird einfach das, nicht.
1: Das nicht, aber trotz, trot, aber trotz, das, das glaube ich, das glaube ich trotzdem nicht. Wenn es gibt ja genügend. Äh, es gibt ja auch genügend in der Branche, die machen das machen das gut und die sind findig ja und und die kriegen das hin und es gibt viele Lösungen, haben wir ja auch einige Kunden, die das machen, die da wirklich tolle Lösungen anbieten und wo es ganz einfach ist und äh, auch den Zug muss man dann halt da aufspringen und äh, möglichst nicht jetzt noch äh, irgendwie zu äh, irgendeinem Liefer Lieferdienst, also das ist dann...
0: Ja, ja. Äh, das meine ich ja gar nicht. Weißt du, sich in Abhängigkeit begeben ist immer so eine Sache. Äh, manche Leute sehen das ja auch als, als Heilmittel. Oh, ich habe keine Kunden, weil ich vergessen habe, in den letzten 30 Jahren Kundenbeziehungen richtig aufzubauen. Ich habe keine Kundendatei, ich kann die noch nicht mehr erreichen. Ah, jetzt kommt das gelobte Land, ich gehe zu einem Lieferdienst. Ja, dann haben die dich am Fliegenfänger und du bist einfach im Eimer. Hm. Sei denn, du sagst, ich habe eh 800% Marge, da gebe ich ruhig mal 30 von ab, kein Problem.
1: Aber das tun sie ja nicht. Also Hast du noch ein... Hast du noch einen Tipp zur Digitalisierung von Hotels und, und von Restaurants? Äh, Irgendwas?
0: Ja, ja, das hört sich jetzt wieder mal blöd an. Denkt ganzheitlich. Denkt nicht irgendwie, ihr habt mit einem gesprochen und der hat eine kleine Lösung, mit dem, keine Ahnung, vorne an, an einer Rezeption hm. irgendein Mini-Mikroprozess einfacher ist. Denkt einfach also mal. All in one. Ja, hört sich total trivial an. Äh, hört sich eigentlich total irrsinnig an, ist es aber gar nicht. Also ähm, es gibt Open-Source-Lösungen, die sind für zwei Euro im Monat zu betreiben. Wenn man ein bisschen technische Ahnung hat, ist das total albern. Damit kann man so viel organisieren und abbilden. Da braucht man keinen großen äh, Mikrodienst. Weil das Problem ist halt, dann hat man da einen Mikrodienst und da einen. Die sprechen alle nicht miteinander und nach dem siebten Blick keiner mehr so richtig durch. Ähm, ah, deswegen es
1: kommt, kommt da inzwischen, aber das kriege ich ja immer ganz gut mit, weil bei uns äh, oder bei unseren Kunden es gibt einige die machen halt all in one wie ich eben gesagt habe und äh, dann hast du die Schnittstellen-Schnittstellenproblematik -Schn nicht äh, und ja wie gesagt ein System aus einer Hand äh, wo die äh, Software weiß was äh, der Check-in macht ja ja und wo du das ne und äh, da entwickelt sich das glaube ich auch so langsam hin wobei es auch immer wieder äh, kleine Software-Schmieden gibt, das bewundere ich auch total, was die Leute dafür, mhm. äh, da haben wir wirklich einige tolle Kunden, äh, die, was was die da immer auf die Beine stellen. Und äh, das ist also wirklich wirklich großartig. Es gibt ja auch keine Verallgemeinerung,
0: sage ich nur. Generell äh, würde ich vorsichtig sein bei so Inseln. Also wenn, dann nimmt man sich mal einen halben Tag Zeit und lässt sich vielleicht mal von jemandem, der sich auskennt und vielleicht nicht gerade geschmiert wird von demjenigen, der Softwareanbieter äh, immer das ganze Bild angucken, weißt du? Einfach mal hinsetzen und überlegen, würde mir das da überall helfen? Und äh, die besten Marketingprospekte helfen nicht. Im Zweifelsfall fragt man mal einen, der das Ding benutzt, schon so einem Jahr oder zwei. Und dann kriegt man es halt raus. Also ich bin auch ein Freund von von einfachen, simplen Lösungen. Und es gibt dann nicht die eierlegende Wollmichsau. Und wenn es die heute gibt, gibt's, ist die morgen vielleicht keine mehr, weil es gibt plötzlich was anderes. Keine Ahnung, vielleicht haben wir einen Chip im Kopf und der telefoniert dann und bucht für uns.
1: Ach, meine geliebte Eiermilch- nicht oh, ja. Eier legende ich liebe sie. Herrlich. Das benutzt du auch gerne, ne? Das ist echt, aber sie ist, man sieht sie vor sich und sie erfüllt dann auch ihren Zweck.
0: Ja, die ist eigentlich toll, die will ja jeder haben. Die kurze Abkürzung, das eine Tool, was man installiert für drei Euro im Monat und das macht alle Probleme weg. So ähnlich wie so eine Corona-Impfung. Hm.
1: Wenn, wenn sie denn kommt. Ja, genau. Und wenn wenn es ist dann klar. Hm. Also nochmal auf, auf dein Grundsätzliches, was du machst, äh, äh, hinauszukommen. Du sorgst für in- und externe, profitable Kundenbeziehungen. Mhm. Ähm, es ist ja jetzt so, viele in der Hotellerie-Gastronomie sind in Kurzarbeit mhm. und äh, dann fehlt das Trinkgeld äh, und so weiter und so fort. Ähm, was muss ein Hoga-Betrieb jetzt machen, um seine Mitarbeiter äh, zufriedenzustellen, äh, auf zu, äh, gedanklich aufzunehmen, äh, empathisch zu sein, äh, was äh, empfiehlst du da? Denn das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, denn äh, Fachkräftemangel ist sowieso schon in der Hotellerie besonders ausgeprägt und jetzt gucken sich viele um mhm. und äh, sehen, ach, da verdiene ich mehr und ich wollte das sowieso nicht mehr machen und ähm, ja, Und mhm. da sehe ich auch eine große Gefahr äh, zusätzlich noch. Die Situation war vorher schon schwierig und wird jetzt noch schwieriger. Was kannst du da den Hotels-Gastronomen auf den Weg geben? Das Wort Fachkräftemangel, das höre ich oft in vielen Branchen. Gibt es Sinn
0: eigentlich? Oder ist es ein, ich bin nicht bereit genug Geld zu zahlen Problem? Oder ich bin nicht bereit, mich genug mit den Mitarbeitern zu beschäftigen, die weiter weiterzuentwickeln, die an mich zu binden-Problem. Das ist nämlich was anderes, weil du sagtest gerade, was kann ich denen jetzt gerade raten in der aktuellen Situation? Eigentlich müsste ich denen raten, seid so wie immer. Wenn ihr ein gut geführtes Unternehmen seid, dann habt ihr keine so schweren Probleme, weil dann hauen die nicht einfach ab, weil dann haben die Beziehung zu euch. Im Zweifelsfall kennt man sich seit Jahren und so. Und dann muss man halt gucken, wie man gemeinsam das hinkriegt. Aber ähm, nicht nur, dass Unternehmen sich manchmal eben vergessen, den Kunden eine Beziehung aufzubauen, vergessen sie es auch, äh, Beziehungen zu ihren Mitarbeitern aufzubauen. Das sind dann halt irgendwelche Saisonkräfte, die sind halt irgendwie da. Scheint so ein Problem der Tourismus zu sein, äh, da, da gibt es ja auch keine Leute, die die schönsten Tage des Jahres erleben, sondern Paxe. Also ne, transportiertes Stück gut Mensch. Also irgendeiner, der auf irgendeinem Flugplatz sitzt und irgendeiner, der in irgendeinem Hotelwert liegt. Ich übertreibe ein bisschen, Verzeihung. Ja, 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 ja. weiß. Ähm, ja. Aber äh, das ist genau das Problem. Das hat irgendein Mitarbeiter. Wir brauchen da irgendeinen, der im Service ist. Nee, ihr braucht den Thomas. Der ist Spezialist für diese Rotweinmarke aus Italien oder so. Weißt du? Ja. Und nicht, äh, uns fehlen da drei Köcke. Ähm, ja, äh, und ansonsten, Mann, die Leute arbeiten alle seit Jahren in der Branche. Die, die, die müssten doch eigentlich wissen, was man machen kann. Also, äh, und, und wie man seine Mitarbeiter bindet. Wenn die Mitarbeiter sozusagen nur vom Trinkgeld gelebt haben, ist ja schon am System was kaputt, oder?
1: Ja. Also, hm? also es gibt Nein, so Branchen traditionell so, ja, aber. Hm. Trink Trinkgeld kommt natürlich obendrauf, das ist, ist klar, ne? Also. Ja. Das ist jetzt nicht nur, dass sie nur vom Trinkgeld leben, aber das ist halt jetzt, das fällt natürlich komplett weg und ähm wie bekommt man seine Mitarbeiter da. Ja, muss Also wie bekommt man das hin, dass die eigentlich jetzt wohlgesonnen sind? Und äh, ich finde, äh, es hat sich da schon viel getan. Mhm. Das kann man ja auch immer so von meinem Platz. <lacht> man kriegt ja viel mit, mhm. das ist ja mal der Vorteil von uns äh, bei jede wir kriegen da viel mit. Mhm. Sehen, da passiert was, da passiert was. Oder wenn wir jetzt ähm, aufs, aufs Hotel kämpfen, wo wir uns ja auch äh, gesehen haben, mhm. da mal gucken, da sind natürlich dann immer die gerade die, die das sowieso schon alles machen. Ähm, sollten aber mal lieber die anderen da hinkommen und da kriegst ich du nicht so
0: groß, dass alle da waren.
1: <lacht> nee, durften ja auch nicht, durften ja auch nur 150 in aller Anführung nur da sein. Aber äh, da kriegst du halt auch äh, einiges mit in, in dieser Hinsicht. Ne? Und genau das ist es ja, ich meine, muss nur die Augen aufmachen und gucken, was da geht. Also wenn,
0: wenn du das Problem hast, dass deine Mitarbeiter die abhauen, warum hauen die ab? Weil die bei dem anderen einen Euro mehr kriegen pro Stunde? Dann ist aber doch nicht aber das glaub, Problem, weil der andere doof ist, weil er einen Euro mehr zahlt, sondern weil du im zollzahl nicht geschafft hast, eine Bindung zu bauen.
1: Aber du glaubst nicht, dass das jetzt nur am Geld liegt. Ne? Ich glaube, die Zeiten sind auch wirklich vorbei. Also äh, dass, dass man jetzt nur aufs Geld guckt. Klar, man muss seine Miete bezahlen, man muss, muss zu essen haben. Aber es geht ja auch um, um äh, Wertschätzung. Äh, manchmal reicht es einfach schon. Äh, also jetzt übertrieben gesagt, natürlich reicht das nicht nur, aber äh, wenn du auch mal Danke sagst, bitte sagst. Ja. Das, ist, das ist ja auch allgemein hier in der Gesellschaft ein Riesenproblem, äh, mal Danke bitte zu sagen. Ja? Also äh, bei Autoverkehr sonst wo so. Und das ist dort dann aber auch erst recht so. Und da ist es dann auch wirklich wichtig. Und genau das,
0: da schließt sich sozusagen der Kreis bei dem, was ich so tue. Ich sorge ja eben nicht nur für Beziehungen zu Kunden, sondern ich sorge ja auch dafür, dass Beziehungen vom Unternehmen zu den Mitarbeitern gut funktionieren. Und darum geht es eben, diese ganzheitliche Geschichte. Weißt du, bei den Kunden gibt es Beschwerdemanagement, aber was gibt es denn bei, dass der, dass der Mitarbeiter sich wohlfühlt? Ja, da gibt es so Happiness-Officers, die sich irgendwie drum kümmern und so. Aber das muss man dann halt auch leben. Und eigentlich muss man sich genauso viele Gedanken um die Mitarbeiter machen wie um die Kunden. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn du deine Mitarbeiter nicht im Griff hast und die dich nicht mögen oder nicht zu dir halten und am Zweifel auch in wirklich beschissenen Situationen zu dir halten, dann wird, werden die deine Kunden nie glücklich machen, weil die sagen, pff, Dienst nach Vorschrift, ich habe nur drei Minuten, ist egal.
1: Mhm. Ja, und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wer kommt jetzt? <lacht> ah, das ist eine Rubrik, die ich immer gerne ähm, mit einführen möchte oder jetzt einführen möchte. Bertha, nenne ich sie mal, die bürokratie -Kuh. Äh, Ich finde, ich find, äh, Bürokratie ist immer mein Lieblingsthema oder mein Lieblingshassthema. Äh, wir sind alle davon betroffen, äh, egal ob du Hartz IV hast oder selbstständig bist oder groß oder klein oder so. Und ähm, wir haben aber in der Hotellerie und Gastronomie auch besonders schöne Herausforderungen. Und der Deutsche Industrie- und Handelstag hatte das mal äh, errechnet in der Studie vom Februar äh, 2020. Bürokratie kostet zwischen 1,2 und 6 Prozent des Umsatzes in einem HOGA-Betrieb. Das heißt, beim Umsatz von einer Million Euro fallen bis zu 60.000 hart erarbeitete Euros einfach in den Staatsgulli.
0: Staatsgulli will ich ja nicht sagen. Die Leute sorgen ja schließlich dafür, dass hier keine Brandschatzenden Horden durch die Gegend laufen und machen Richtig. ja auch was ganz Sinnvolles. Aber das halte ich für viel zu wenig. Also was ist denn Bürokratie? Ist das Staatsbürokratie im Sinne von, wir haben Vorgaben zu erfüllen, müssen Formulare irgendwo einreichen oder ist das äh, ineffiziente Zusammenarbeit?
1: Das ist eine sehr umfangreiche Studie. Die hat ja. irgendwie äh, so und so viel Seiten. Äh, ich wollte noch mal diese Zahlen mal äh, reinwerfen. Äh, das reicht ja eigentlich schon. Ne? Ja, ja. Das dürfte teilweise auch höher sein. Aber wir haben auch einzelne Vorschriften und die finde ich auch sehr schön. Es gibt zum Beispiel die SKM, 24 Hygienevorschrift, und dort in Nummer 54 haben die auch aufgeführt in dieser Studie, Nummer 54 Dokumentation, Temperaturkontrollen, Kühlkette und Kühlhäuser. Ja. Laut Hygienevorschrift müssen Gastrounternehmer zum Beispiel die Temperaturen von Kühlschränken täglich per Hand in ein Formular eintragen und ein Jahr aufbewahren. Selbst dann, wenn sie über ein automatisches und digitales Messsystem verfügen. Wie findest du denn das?
0: Ja gut, die Frage kannst du dir selber beantworten. Ich könnte äh, schreien und mit dem Kopf an selbigen Kühlschrank hauen und sagen, äh, äh, weißt du, das ist doch ein Argument, wo man mal, äh, da geht man doch mal hin äh, zum entsprechenden Verantwortlichen, wer auch immer das ist, wahrscheinlich äh, Bund, Länder, Staat, äh, Ort, Grenzen, keine Ahnung, EU, äh, und sagt, hör mal du Vogel, ich hab das hier elektronisch, ich mach das nicht auf Papier.
1: Wir haben ja jetzt den, den digitalen Meldeschein, der äh, läuft jetzt ja, äh, war aber auch äh, ein ewiges Drama. Aber ich muss trotzdem irgendwas ausfüllen als Kunde,
0: oder? Ja. Ja, Punkt. Also was ist denn das dann für der digitale Meldeschein? Bedeutet doch für mich, ich gehe rein und maximal gebe ich mich zu erkennen im Sinne von, ich bin jetzt Oliver Rateitschak und dann sagen die, herzlichen Dank, willkommen. Entschuldigung, dass wir Sie belästigt haben, Ihre Karte ist bereits hier. Gummibärchen sind da. <lacht> und die Schokolade. Weißt du? Und nicht, äh, hier füllen Sie das mal aus, wer Sie so
1: sind. Hab ich keinen, Auf jeden Fall hat sich da was getan. Auf jeden Fall hat das hat sich da was getan. Sie haben äh, äh, sparen 150 Millionen äh, Meldezettel im Jahr ein. Das ist ja auch schon mal was. Ähm, und, zum Thema <lacht> und zum Thema Bürokratie, äh, liebe Hörer, ihr seid alle gerne aufgefordert, mir äh, eure Beispiele zu nennen. Ich habe hier noch einige, das ist spannend. einige ja, das ist spannend. Ich habe noch einige in petto. Da, da können wir noch äh, mindestens 119 Folgen äh, von machen, wie du, mit deinem Podcast. Und äh, ja, ich, ich finde, das muss immer mehr äh, ins Gedächtnis, äh, das muss man immer äh, erzählen, damit diese Lächerlichkeit äh, auch mal klar wird äh, in Gänze. Und dass dann da vielleicht der ein oder andere Verantwortliche mal drüber nachdenkt, äh, dass es auch anders geht. Und äh, wie gesagt, äh, sagt Bescheid. Äh, ja, da kann ich was zu sagen. Es gibt
0: ein ja. Grundprinzip in der Wissenschaft, das heißt, der Prinzip von Le Chatelier, der Weg des geringsten Widerstands. Wenn da oben jetzt irgendjemand ist, keine Ahnung, in irgendeinem Amt, und der sagt, wir haben hier so eine Verordnung, da müssen die Leute, auch wenn es unsinnig ist, obwohl es elektronisch erfasst wird, das Ding auf Zettel schreiben, warum sollen die da was dran ändern? Wenn da nicht dauernd jeden Tag einer auf der Matte steht und sagt, hör mal, du Spaßvogel, das kostet uns Geld und Mühe und wir machen das nicht. Wir gehen hier nicht weg bis, und damit meine ich nicht so einmal demonstrieren mit ein paar Leuten irgendwo, sondern geht denen auf den Sack und zwar richtig. Dann wird sich was ändern, weil die sagen, okay, es ist unangenehm, also muss ich was tun. Wenn es angenehmer ist, es zu ignorieren, passiert nichts.
1: Wenn du dann überhaupt so weit vorkommst, weil ich kenne das hier auch aus der Stadt, mhm. äh, weiß nicht, wie das jetzt ist, ich glaube, jetzt kommst du mit Termin schon zu den Leuten vor, aber das war monatelang gar nicht der Fall, da hast du dann nicht mal einen Termin bekommen und das ist dann natürlich auch... Ja, aber die, die wohnen doch irgendwo, ah. gehen doch irgendwo nach draußen. gehen doch morgen ins Amt rein, die gehen doch nachmittags aus dem Amt
0: raus, da kann man nochmal sagen, schöne Grüße. Grüße. hallo. du willst jetzt nicht, nicht, dazu auf, nicht dazu auffordern, da vor die Tür zu gehen. Doch, exakt das. Also genau das mache ich im Projekten übrigens auch. Also wie oft habe ich das erlebt, dass ich irgendwo äh, beauftragt wurde für ein IT-Projekt, weil es richtig um die, die Wurst ging. Das Unternehmen hätte keine Rechnung mehr schreiben können und die ganze IT war total entspannt. Nur ich als externer Projektleiter hatte Dampf. Und da bin ich halt hingegangen und habe gesagt, guten Tag, ich brauche folgende Unterlagen. Ja, und er hat er gesagt, Dankeschön und hat weitergearbeitet. und bin ich einfach stehen geblieben. <lacht> der der meinte das scheinbar ernst und dann ging es. Also ich, man muss halt einfach manchmal den Druck ein bisschen erhöhen. Und wenn es unangenehmer ist, äh, sich nicht um irgendwas zu kümmern, dann äh, kümmert man sich. Ja. Damit meine, ich meine jetzt nicht, die Leute sollen, äh, sollen die entsprechenden Verantwortlichen stalken, um Gottes Willen, aber... Äh, ja, ne? danke, dass du es klargestellt hast. Natürlich nicht. Aber äh, es macht halt nichts, so zu so sagen, hu, hu hu ist das lächerlich? Ja, das ist lächerlich. Hahaha, ha, ha, ist das lächerlich? Nee, dem muss das nerven, dass das lächerlich ist. Dann nennen er sie was.
1: das sehe ich ganz genauso, absolut. Und ich habe das auch schon manchmal in meinem Leben gehabt, dass das äh, es wird was abgelehnt und dann stehe ich wieder auf der Matte, immer freundlich bestimmt, ja. ja aber ich stehe auf der Matte und äh, die die haben ja auch äh, die müssen, müssen kriegen da ja auch, ähm, na jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> toll, kurz vor Schluss, nein, die, kriegen auch direkt, die kriegen ja direktive auch so, sieht zu, dass ihr die auch ein bisschen äh, äh, kurz haltet und wer dann doch durchkommt, da macht ihr dann halt was. ne? So.
0: Ja, aber im Zweifelsfall, Leute, ihr seid doch alle, ne? jeder hat eine WhatsApp-Gruppe, dann sagt man halt äh, kurz mal in seiner Community, Ey, übrigens folgender Weg geht. Und dann ändert sich das. Transparenz ist halt ein riesiger Punkt, mit dem ich auch innerhalb von Unternehmen manchmal dafür sorge, dass das plötzlich A mit B spricht und die Abteilung ne, so und so und der Service plötzlich mit, mit dem Koch spricht und so. Das muss man halt manchmal ein bisschen pushen.
1: Dann, ich finde ja, gar nicht, ich find gar nicht, dass du so äh, Hoffnung und Frieden, du bist gar nicht so friedlich, wie du immer tust und wie dein Name aussagt, oder? <lacht> doch, doch. Also ich bin so ein positiver Mensch, <lacht> weißt du? Das,
0: das weiß Leben ich. ist wunderschön. Und äh, jeden Morgen freue ich mich, dass ich aufstehe und dass ich irgendwas machen kann. Und die Welt ist voller toller Aufgaben. Es gibt da immer irgendwas zu tun. Und äh, ich, ich gebe die Hoffnung einfach nicht auf. Ja, da gibt es jetzt ein Virus. Ey Mann, der hat manche Branchen richtig durchgerüttelt und bei manchen Branchen fällt mir auch als äh, relativ einem, der ziemlich viel rumkommt und viele Lösungen sieht, auch nichts mehr ein, ja. Mhm. Aber dann muss man halt die Branche wechseln oder sich was anderes oder sich neu erfinden. Hört sich blöd an, aber ne also abwarten ist meistens der schlechteste Rat, den man dann angeben kann. Das war eigentlich jetzt ein gutes Schlusswort. Ja, also, ja, das, war, das hat mir super Spaß gemacht, muss ich sagen, mit dir. War nicht so schlimm, ne? Nee, äh, toll. Also, es ist ja immer schön, mit dir zu quatschen. Und äh, ich <lacht> freue mich wirklich wie Bolle, dass dass ich hier in der ersten äh, Folge dabei sein durfte. Und wir hatten ja zwischendurch mal einen Podcast schon angesprochen. Also wer daran Spaß hat unter www.blickwinkel-kunde.de, also heißt Blickwinkelkunde, findet ihr die ganzen Folgen. Und da sind bestimmt auch ein paar für die Hotellerie dabei.
1: Ich habe ja ein paar vorgetragen, ne? mhm. äh, habe ich ja gesagt, also das ist auch das Thema Arbeitsklima, Barcamps, äh, Kundenbewertungen, Mitarbeitermotivation, Storytelling und Zusammenarbeit zwischen Kollegen. Also, das waren jetzt so die, ich da rausgefunden habe. Die kann man sich wunderbar anhören. Und ja, Olli, ich danke dir. Ich danke dir. Das hat mir und Spaß ich denke, das war nicht das, das letzte Mal. <lacht> Dankeschön. Ja, das müssen die
0: Zuschauer entscheiden, also Zuhörer. Wenn die sagen, was ist das für ein Vogel, lass den immer weg, dann halt nicht.
1: Ja, also wenn sie das über dich sagen, ist das nicht so schlimm. Wenn sie es über mich sagen, wäre blöd. Da gibt es <lacht> überhaupt keinen Grund. Das war schön. Hat mir Spaß. Gemacht. Alles klar. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.